0: Bienvenidos al episodio 3 de Master Restaurant. Cápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos. El episodio se titula, Es que ya nadie quiere trabajar. Estaba yo sentado en una de las sedes de una cadena pequeña de o cinco sedes. Y el dueño se sienta conmigo y yo lo veo ansioso, tocándose la cabeza, incómodo. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué es lo que tiene? Y entonces el hombre me dice, No, es que ya nadie quiere trabajar es que, mire, estos pelados, refiriéndose a los, a los jóvenes que, que trabajan con él ahí en servicio a la mesa, a los meseros y, o camareros, como lo que llaman en su país, no, estos pelados no quieren trabajar, mire que eso nadie dura, eh, y todos se van, y empezamos a hablar del tema, ¿no? Entonces yo le digo, pero es que, venga, ¿cada cuánto se le va? No, este duró una semana, el otro duró 15 días, el que más ha durado un mes, y entonces empezamos, a hacer la revisión, ¿no? Pues sin querer queriendo pues le metemos mano al tema y empezamos y le digo, venga ¿y usted cómo? cómo qué, ¿qué está buscando? Entonces viene el perfil el perfil le no, pues gente que sepa trabajar en mesas, que quiera trabajar, que necesite. Y eso de que necesite es muy muy latino, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿pero qué es que necesite? Pues todo el mundo necesita ingresos todo el mundo necesita trabajar. No, pues una persona que tenga necesidades y que valore el trabajo y que quiera el trabajo y que quiera trabajar con nosotros. Y le va. Oiga, ¿y qué, cómo es el proceso de reclutamiento? No, el proceso de reclutamiento es acá nosotros buscamos entre los conocidos, llamamos en Latinoamérica y en general en el mundo, los restaurantes no tienen un proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento es busque a ver quién consigue, mire a ver si alguien conoce a alguien y tráigalo, ¿sí? Y cuando llega, bueno, y cuando llega, entonces, ¿cómo hace usted? No, pues, entonces, eh, él llega y... Por ejemplo, ahorita me falta una persona para hoy. 6 de la tarde, ¿qué hora son? 2 de la tarde. Ah bueno, pues ahora llega, entonces eh, le damos el uniforme, le damos la carta y él empieza hoy mismo. Venga el proceso de entrenamiento. No, 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 él va aprendiendo. Él va aprendiendo a costa de quemar clientes. ¿sí? Entonces yo le decía, ok, o sea, usted no, primero no tiene una forma realmente, un procedimiento de captación o de búsqueda de, de empleados o de colaboradores, como los quiera llamar. Bueno, así, en el fondo, así. Y tampoco tiene una forma de onboarding. Onboarding es el término que se le da al, al, al arranque, al montaje. No, sí, bueno, está bien, no pasa nada. Ok, ¿y cómo lo miden? ¿Cómo así que cómo lo miden? Sí, ¿cómo miden si él está haciendo un buen trabajo? No, pues nosotros no lo medimos. Y, como mi, y ustedes alinean en algún momento las expectativas, el plan de vida de esa persona con la empresa. No, qué plan de vida, ni qué nada. Entonces, esta gente dice, nosotros le pagamos salario mínimo y con las propinas o con se hacen algo mejor. Y me decía, pues loco, pues eh, realmente con ese esquema es muy complejo, es muy complejo. Y los restaurantes en general tienen ese método para el reclutamiento. No hay realmente una forma de reclutamiento, no hay realmente una forma de entrenamiento y no hay realmente una forma de retención. ¿sí? Entonces, como no hay una forma para esos tres momentos, pues la gente no dura. ¿sí? Adicionalmente, como si fuera poco, los sueldos que la mayoría de restaurantes pagan a veces no llegan ni siquiera a los mínimos que están establecidos por ley. Mejor dicho, es muy común que ni siquiera les paguen los mínimos establecidos por ley porque tienen una estructura de costos mal hecha. Entonces uno dice, bueno, o sea, si no puede pagar ni siquiera lo mínimo, pues ya tiene un problema porque no le puede garantizar ingresos de sostenimiento al otro, lo cual nos lleva a otra característica común y es que, pues, como son muy pequeños, solamente tienen picos de venta uno o dos días o tres días máximo y en esos picos de venta necesita más personas pero no les puede ofrecer sino ese día un turno o medio turno y no les puede ofrecer una estabilidad completa eso hace que la persona pues le toque estarse buscando y rebuscando y el restaurante sea un descampadero como llamamos tradicionalmente o sea un lugar donde para un momentico y sigue buscando entonces pues uno dice pues claro frente a ese esquema pues es muy complejo entonces ¿qué debería uno hacer? mire en realidad la búsqueda de las personas siempre, siempre, siempre va a continuar siendo uno de los temas principales, pero uno sí debería establecer preguntas en el proceso de reclutamiento sobre su plan de vida, sobre, oiga, ¿usted por qué quiere trabajar? Y ahí todos hemos escuchado el meme de, no, pues porque tengo eh, un interés muy alto por no morirme de hambre. Si ¿Sí lo han escuchado? Que uno dice, pues sí, claro, no, no entiendo que hay un tema de supervivencia, de... de de, de alimentos, de, de, de llevar lo mínimo a la casa, pero después de eso, ¿qué? Porque es que si no la persona pues se va a estar buscando es moverse. Entonces, ¿hay algo que la empresa pueda contribuir en el plan de vida de esta persona? O sea, ¿qué es que la persona está estudiando? Bueno, eso no, eso no está mal. Muchos estudiantes de carreras profesionales han subsidiado. De hecho, uno de los grandes subsidiadores de carreras profesionales son las industrias gastronómicas, es decir, hay mucha gente que paga su carrera profesional siendo mesero y son meseros muchos años, ¿sí? son meseros cuatro años, cinco años, toda la carrera y no hay mella a eso y no hay demérito a eso la persona cuando sale en el fondo es un mesero ya profesional y de pronto inclusive puede pensar que con su carrera puede montar industria gastronómica o puede prestar servicios a la industria gastronómica porque ya la ha aprendido, o sea, eso, eso no está mal pero también hay personas que simplemente están ahí porque es que no hayan qué hacer con su vida, porque no saben para dónde van, porque de pronto nunca han trabajado, ¿sí? Y estos trabajos en general, como trabajos de primera vez, son trabajos que para la generación más joven tienden a ser muy exigentes, ¿sí? Y si no están bien remunerados, que es una de las razones por las que la gente se va a hacer mesero en países de ingresos en monedas duras, en dólares en libras esterlinas en euros en todas esas monedas porque se comen el mismo polvo que se comen en los otros lados pero eh, ese esfuerzo se ve remunerado en posibilidad de ahorrar en cambio en las monedas que no son duras que es la gran mayoría del mundo las divisas que, que no son divisas sino que son monedas blandas que son pesos que son cualquier otro tipo de moneda pues ahí tenemos esa limitación que pues no tenemos ese interés de los altos ingresos económicos. Ahora, eso no es del todo cierto. Hay empresas y personas en cargos en gastronomía que pueden tener ingresos muy superiores a los ingresos profesionales que se harían con la profesión que están estudiando. ¿sí? Lo que pasa es que tienen que dedicarle. Entonces, haciendo recuento, está la alineación de empresa, con objetivos de vida. Esas son preguntas que hay que hacer y que hay que tener un foco de, oiga, esta persona no va a estar acá o sí va a estar acá. ¿Cuáles son? Inclusive hay empresas que es cada vez más común, afortunadamente, que le hagan una prueba DISC o cualquier otra prueba de perfil psicológico para establecer qué tan propensa es la persona a recibir instrucciones, a seguir instrucciones, y pues dependiendo del cuadrante en el que salga en una prueba disc, por ejemplo, uno puede animarse a decir, bueno, esta persona es más propensa a tener éxito en esta industria. Ahí ligado está la capacidad de servicio. Hay pruebas que se hacen en, en hospitalidad que son muy sencillas para ver si la persona tiene atención al detalle. Hay cosas que son muy complejas de enseñar, como es la atención al detalle. ¿sí? Las personas que no son cuidadosas, que no son atentas, pues esas personas tienen más dificultad para tener éxito en esta industria porque requiere atención Uno puede, no, puede no, una persona que está al frente y no, y no, no, que no, sepa y se corporal y se entrene dentro de la empresa, pero por lo pero por lo menos está atento al lenguaje corporal. ¿sí? Una persona que le una por que un pasa que es una prueba que es una que dejan papeles hospitalidad que piso la persona le pasa por encima los papeles en no, piso no, 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 los papeles no, 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 levanta no, 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 detalle. no, 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 esta industria es de atención, de micro atención, de desarrollo de clientes, de desarrollo de cuentas. Ahí seguido, pues está el tema de, oiga, yo tengo una necesidad de personal y debo estructurar, por eso es que desde el modelo de negocios, nosotros hablamos tanto de que hay que estructurar el modelo de negocio para las razones y momentos de consumo, porque es que también en la medida en que yo tenga más momentos de consumo y más razones de consumo, pero específicamente momentos del día, con necesidades de personal, pues también puedo ofrecerle mejores características a mi personal, ¿sí? Porque si no tengo momentos de venta, todos los tiempos que tengo abierto al público y no tengo venta, pues son sobrecostos para mí. Entonces, hay por eso empresas que empiezan a decir, no, yo prefiero cerrar el lunes y el martes, y eso es una herejía, uno dice, pero venga, ¿en serio? O sea, porque no hay nada que se pueda hacer ahí el lunes o el martes? O sea... Pero manteniéndonos dentro del tema del personal, acá necesitamos darle una estructura mínima de ingresos. Si usted ya sabe que solo le puede ofrecer medio tiempo, pues ya sabe que tiene más chance de que esa persona se le vaya. Ahora haga los costos de tener una persona medio tiempo y se va a dar cuenta que probablemente le da como el 75% de un sueldo. No le da la mitad. Entonces a veces uno dice, oiga, es más interesante poner a la empresa a trabajar en su modelo de negocio y en su marketing y en cada uno de los elementos claves del Canvas para poder potenciar esos momentos y poder tener personas que les podamos ofrecer una, una garantía, si se quiere, de qué tienen con nosotros. Yo no le puedo dar a una persona esta semana, voy a inventarme un número 10 horas y la semana entrante 30 horas, y la otra semana 5 horas, y la otra semana 40 horas, porque la persona no tiene cómo subsistir así, pues se va a terminar yendo, porque dice, pero venga, ¿cómo así? O sea, yo no puedo vivir así. Además que le pueden dar problemas legales dependiendo de cómo tenga contratado. O sea, estos son los rollos que tienen los restaurantes, o las dificultades que tienen los restaurantes con el tema de contratación. Porque como no tienen un esquema de negocio estable, esa inestabilidad se la pagan, se la pasan a los trabajadores. Y ahí seguidamente está el proceso del onboarding. ¿Qué restaurante pequeño tiene un proceso de entrenamiento documentado, replicable y aplicado a todas las personas? Muy pocos, muy pocos. Mientras tanto, las cadenas tienden a tener esto un poquito mejor, pero también hay mucho pecadito por ahí, ¿no? O sea, uno mira empresas muy grandes y también tienen sus bregas. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que uno, la empresa menosprecia el impacto de hacer ese onboarding, esto es súper común, entonces uno dice oiga, es que en la medida en que usted alinea la cultura de la empresa el estilo de lo que, o las expectativas de vida de la persona los ingresos y lo entrena para que la persona sea capaz de hacer un buen trabajo lo más rápido posible pues esto tiene más chance de que la persona se quede si usted simplemente coge al recomendado de fulano, lo mete hoy le va como los perros en misa en la noche ...en el primer día y tiene 10 quejas... ...y mejor dicho, usted lo regaña... ...porque hace todo mal... ...como me dijo una vez un, un mesero... ...al que teníamos en, en un evento... Eh, ...lo estábamos... ...hizo una embarrada... ...o sea, mezcló dos cosas... ...y costaba un montón de plata... ...lo que mezcló mal... ...y no se podía usar... ...y se perdía... ...y, y pues yo estaba enfurecido... ...porque nos iba a costar un montón de plata... ...y yo era el coordinador... ...y él me dijo... Usted a mí no me explicó, por lo tanto si no hay información no hay error y el hombre tenía toda la razón, ¿sí? Pues no, pero es que usted debía saber ah, 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 ah. no. La responsabilidad es de nosotros de darle la información, de ayudarlo para que haga las cosas bien. Lo que pasa es que eso si no se hace de una manera metódica, entrenada y documentada con por ejemplo videos de apoyo, con audios de apoyo, con material de apoyo, porque no con unos test que la persona estudie y haga unos test y eso hace que la persona, pues sí, es un poquito más complejo para él, pero es que también lo ayuda a nivelarse mucho más rápido Sí, pues sí, para la empresa es un esfuerzo mayor, pero eso le ayuda a tener más estabilidad en las personas, y entonces muchas veces no es que las personas no quieran trabajar, no es que nadie quiera trabajar Puede que si sí haya algo de eso, un interés menor por cierto tipo de trabajos. Así como decían en el campo, el, el otro día con un programa de, de agro decía, esto toca mecanizado, hablando de, de, del proyecto que tocaba utilizar maquinaria, decía, esto toca mecanizado porque los que tiraban asador, refiriéndose a los campesinos eh, de antaño que usaban solamente herramientas manuales, los que tiraban asador ya se murieron. Así lo decían y era como, uff, qué feo, pero sí. O sea, es como, tienes que moverte a medida que se mueve la industria. Y hay otro tema, y es el tema de, la, de qué tan empleadora es mi marca. ¿sí? Y es, hay marcas a las que les llueve gente, y les llueve gente por el goodwill de la marca. ¿sí? Y ese goodwill de la marca les da chance de, de poder escoger. Eso no necesariamente les quita el problema, de todo lo que hemos venido hablando. Simplemente les da más opciones de escoger, pero normalmente lo que hacen es queme y queme y queme gente y, y pues después de un tiempo esa empleabilidad se va para el piso. ¿sí? Y es qué tan atractiva encuentra la gente desde afuera mi marca. Hay gente que dice en marcas muy sexy, muy atractivas, no, yo trabajo con ustedes y sea gratis. Y me dice, Uf, pero esto por qué? Sí, ¿Pero cuánto tiempo va a trabajar así? Es preferible diseñar un esquema que me permita ser duradero y sostenible en el tiempo. Microcápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos, una experiencias embarradas y equivocaciones, manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.